0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a comenzar, si les parece, hoy lunes 21 de septiembre, 3 del mes de Tishrei. Estos son nuestros titulares. Se inició el cierre total en el país con al menos 7.000 infracciones y altas cifras de contagio. El Gabinete de Coronavirus discutirá mañana la exigencia de Netanyahu de agravar las medidas del cierre. Honduras anuncia que trasladará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con los datos de coronavirus. En los hospitales están internados 643 pacientes en estado grave. El número de personas conectadas a respirador aumentó a 160, 170, perdón. La cifra de fallecidos desde el comienzo de la pandemia asciende a 1.256. Estos son los últimos datos suministrados por el Ministerio de Salud que informó que ayer fueron diagnosticados 2.565 nuevos casos de coronavirus y desde la medianoche hasta las seis y media de la mañana, 164 más. Un informe publicado por el Centro de Información Nacional de la Lucha contra el Coronavirus indica que, desde principio de mes, el corona se extiende a un ritmo de 5% de contagios por día. Hay un aumento de los casos en todos los sectores y comunidades y es especialmente llamativo en la población ultraortodoxa. La cantidad de exámenes de laboratorio en ese sector de la población israelí dificulta la posibilidad de tener un panorama real basado en información confiable. El Ministerio de Salud decidió duplicar la cantidad de test de laboratorio diarios para detectar COVID-19 de 50.000 a 100.000 por día. Así lo pudo saber el Servicio de Noticias de Cannes, que indicó también que la decisión se pondrá en práctica a principios de noviembre y se aumentará al mismo tiempo la cantidad de investigaciones epidemiológicas que realice Defensa Civil. El Sindicato Nacional de Médicos y el Ministerio de Salud difundieron un llamado a médicos retirados, jubilados, a sumarse a los esfuerzos en la lucha contra el coronavirus y al trabajo en los hospitales y reforzar al personal en actividad. Abro comillas... Estamos en una situación de emergencia que realmente requiere la convocatoria de las reservas, dice el comunicado. También aclararon que estos médicos no se incorporarán a las unidades de atención de coronavirus, ya que debido a la edad se encuentran en los grupos de alto riesgo de contagio. Y como decía, el viernes a las 2 de la tarde comenzó el cierre general impuesto por el gobierno con calles y carreteras desiertas y algunas, muchas hay que decir, excepciones e infracciones. Se podría decir que no fue un cierre tal como el que se vivió en la festividad de Pesaj. La policía informó que desde el comienzo del cierre impuso al menos 7.000 multas por infracciones a las restricciones, entre ellas el no uso de la mascarilla, el incumplimiento de la obligación de aislamiento e incluso apertura de comercios en contra de las normas vigentes. En todos los noticieros se vio inclusive un eh, restaurante, un bar aquí en Tel Aviv. En la mañana de hoy se registraron embotellamientos en varias rutas debido a los controles policiales en todo el país. El gobierno llevará a cabo mañana a las 3 de la tarde una reunión virtual para tratar el programa económico que tiene intención de establecer debido al cierre que rige actualmente. Entre otros temas, los ministros debatirán la propuesta de reducir sus salarios, sus propios salarios y los de los miembros de la Knesset y la entrega de subsidios a comercios y empresas que conserven a sus empleados. El primer ministro Netanyahu y las máximas autoridades del Ministerio de Salud tienen interés en intensificar y agravar las restricciones del cierre y de hecho lo plantean como una exigencia. Entre otras cosas, se evalúa la posibilidad de reducir el trabajo en el sector privado y aumentar las limitaciones en los mercados y lugares donde se producen aglomeraciones. Una fuente del gobierno declaró a Cannes que el cierre Está lleno de agujeros, dicho esto entre comillas, y hay que estrecharlo si queremos ver resultados. El gabinete de coronavirus se reunirá mañana a mediodía. Hoy habrá rondas de consultas de los ministros del gobierno con expertos de Israel y de otros países, precisamente para tratar este tema y encontrar o tratar de encontrar la fórmula para reducir el número de afectados por coronavirus en Israel. Dentro del gobierno, una vez más, hay disidencias respecto a si sí restringir más el cierre o no, si aumentar las medidas e intensificar los controles o no hacerlo. El ministro de Hacienda, Israel Katz, ya comunicó que se opondrá a la reducción del trabajo en el sector privado y dijo que nadie le consultó nada al respecto. En declaraciones a Khan, Katz sostuvo que es importante que los lugares de trabajo del sector privado que no tienen atención al público permanezcan abiertos. También advirtió que los sitios que no cumplan con las restricciones serán cerrados y no recibirán ayuda del Estado. Como sea, incluso si el Gabinete de Corona se reúne mañana y toma una decisión mañana, la puesta en práctica lleva tiempo. Las resoluciones del Gabinete deben ser aprobadas por el gobierno, después pasar a la Knesset y todo eso tomará algunos días. Unas 2.000 personas manifestaron anoche en la Plaza París junto a la residencia del primer ministro en la calle Balfour en Jerusalén. La policía asegura que algunos de los participantes corrieron las vallas y arrancaron las cintas que se habían colocado para separar y dividir el espacio en cápsulas y que pudieran manifestar de acuerdo con las reglas de este segundo cierre. Y esto se escuchaba así. La policía arrestó en la calle King George, en el centro de la ciudad, al conductor de un automóvil que aceleró el vehículo dirigiéndose en forma directa hacia los manifestantes y las barreras policiales, poniendo en peligro a todos los presentes, tanto civiles como agentes de seguridad. El hombre fue arrestado y trasladado a sede policial para ser interrogado. El sonido de los primeros segundos de este incidente, el movimiento Crime Minister, uno de los organizadores de las protestas, señaló en un comunicado que, solo gracias a un milagro, la instigación proveniente de Balfour contra los manifestantes no se cobró una vida. Las palabras pueden matar, hay que hacer justicia con todos los involucrados. Algunos testigos relataron lo sucedido a Khan, una de ellas decía lo siguiente estábamos sentados escuchamos frenadas y quienes estaban sentados frente a nosotros comenzaron a gritar está atropellando está atropellando y te toma algunos segundos hasta que comprendes qué está sucediendo el subcomisario Shlomi Sagui declaró hoy que el conductor arrestado dio durante el interrogatorio varias versiones diferentes de lo sucedido y hay muchas contradicciones en sus dichos. Es sospechoso de haber intentado atropellar en forma intencional a quienes estaban allí y la policía verifica si había consumido drogas alcohol el juzgado de paz de jerusalén extendió este mediodía por dos días la prisión preventiva y estableció que con conducía de una manera que como decíamos puso en peligro a los presentes el tribunal decidió que se le realice un examen ps eh, psiquiátrico y estableció también la sospecha de obstrucción de la investigación otro incidente, los manifestantes divisaron a los portavoces del primer ministro Netanyahu, dos de ellos, Topaz Luke, que es asesor de Netanyahu y Ofer Golan que estaban filmando a un grupo de los participantes en las protestas y sus pancartas. Al reconocerlos, los manifestantes comenzaron a fotografiarlos y filmarlos y a exigirles que se retirasen. Topaz Luke debía supuestamente estar en aislamiento debido a que formó parte de la, com de la comitiva que acompañó al primer ministro Benjamin Netanyahu a Washington la semana pasada para la firma de los acuerdos con Emiratos Árabes y Bahrein. Desde la oficina del primer ministro informaron que todos los miembros de la comitiva deben permanecer en cuarentena hasta mañana. En el Likud aseguraron que Luke fue a Jerusalén para hacerse el test de coronavirus y hacia allí se dirigía cuando lo filmaron. Sin embargo, según pudo verificar Khan en base a las fotografías y videos de los manifestantes, Luke ya había sido sometido al test. Y no estabas yendo a hacérselo. Según las imágenes, Topaz Luke estuvo en la manifestación aproximadamente a las diez y media de la noche y trató de filmar a manifestantes sin mascarilla o incumpliendo las restricciones. En el Likud insistieron en que viajó a Jerusalén para hacerse el examen y a continuación regresó a su casa. La policía está verificando estas acusaciones cruzadas. A medianoche, la policía dispersó a los manifestantes que se negaban a retirarse del lugar y detuvo a 11 de ellos, acusándolos de provocar desórdenes y de atacar a efectivos policiales. Desde el Ministerio de Justicia aclararon que la fórmula aprobada por el gobierno para la realización de manifestaciones en estas semanas de cierre general entró en vigencia en forma inmediata. Según esta norma, los manifestantes deben permanecer en grupos de 20 personas y tener responsables que vigilen que se conserve la distancia entre los grupos y recordarle a los manifestantes las reglas. Ayer dijeron en el ministerio, no pareció que la policía hiciera cumplir estas restricciones. Más tarde se dio a conocer que otro asesor del primer ministro incumplió el aislamiento. Reuben Azar, asesor político de Netanyahu, fue visto hace tres días en la víspera de Rosh Yaná caminando por Mevaseret Azar también había transgredido las instrucciones que recibieron los miembros de la delegación que acompañó a Netanyahu a Washington y salió a correr y trotar por las calles de esa ciudad. Volviendo a manifestaciones, en Bnei Brak y Jerusalén manifestaron anoche cientos de ultraortodoxos en protesta por las restricciones impuestas a las plegarias durante esta época de las festividades del primer mes del año, Tishrei. En la calle Hazón Ish en Brak, varios manifestantes quemaron contenedores de residuos, arrojaron piedras contra agentes de policía, y provocaron daños a un patrullero. Un joven de 20 años fue arrestado. En Jerusalén hubo una protesta similar en Kikar al Shabbat. No se informó sobre desmanes o enfrentamientos. Y el coordinador nacional de la lucha contra el coronavirus, profesor Ronnie Gamzo, dijo que las restricciones en su fórmula actual pueden tener éxito solo si el público comprende que estamos en un momento de emergencia y las cumple estrictamente. En diálogo con Khan... CAMSO aseguró que los funcionarios del gobierno y autoridades en general, y no solo los ciudadanos, deben hacer una autoevaluación sobre su comportamiento. También admitió que había considerado la posibilidad de renunciar al cargo debido a que parte de las decisiones se tomaron tarde para su disgusto e indignación, pero dijo que no lo hará, no va a renunciar, porque no es ese el mensaje que quiere transmitir. Al mismo, al mismo tiempo, aclaró que el primer ministro Netanyahu le brinda apoyo y comprende las necesidades de la lucha contra el virus. Gamzo aseguró que todos los sectores deben despertarse en sus palabras y comprender que las aglomeraciones matan día a día. Pienso que todos debemos comprender que estamos en situación de emergencia. Es una guerra, es una situación sumamente compleja. Finalizaremos esta semana con 800 pacientes en estado grave. Los pronósticos son cierto, ciertos. Esto nos obliga a todos a un cambio de conducta de todos nosotros. Y sí, también a veces cuestiones que son importantes para todos, como manifestaciones. Debemos saber que en este momento tenemos que evitar en todo lo posible esas situaciones. Es algo crítico para todos. Gamso precisó que cada día en que hay 5.000 nuevos contagiados de coronavirus provoca la muerte de 25 personas. Todo aquel que busca los agujeros en el cierre en sus palabras y la forma de no cumplir y evadir las restricciones debe comprender esto. Hay que comprender, no es una situación en la que hay una guerra en el frente y el Estado de Israel es atacado, pero es lo mismo. Es el mismo ataque. En un ataque de una guerra, no me imagino una situación en la que la gente estaría haciendo manifestaciones en medio de una ofensiva. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dialogó este fin de semana con el primer ministro Netanyahu y le comunicó que tiene intención de trasladar la embajada de, de su país de Tel Aviv a Jerusalén. Después de la conversación, el presidente de Honduras escribió en su cuenta de Twitter que espera que la medida se pueda concretar y completar antes de fin de este año. Hernández agregó que en la conversación con Netanyahu acordaron que Israel abrirá una embajada en la capital de Honduras. Por el momento, un embajador itinerante representa a Israel en ese país. La justicia en Bulgaria condenó a cadena perpetua a dos terroristas que participaron en 2012 en un atentado contra un autobús que transportaba turistas israelíes en ese país. Se trata de dos libaneses que fueron juzgados en ausencia y el tribunal los condenó sin posibilidad de liberación condicional. Recordemos que el 18 de julio de 2012, cinco israelíes resultaron muertos en la localidad costera de Burgas por la explosión de una bomba colocada en el, en el autobús con el que iban a desplazarse desde el aeropuerto hasta el lugar donde planeaban pasar las vacaciones. También el conductor del autobús, ciudadano local, resultó muerto y otras 38 personas heridas. La bomba fue colocada por Mohammad Hassan Al-Husseini, entonces de 23 años que también murió en la explosión y cuyo cuerpo fue identificado por medio de un análisis de ADN. Sus cómplices fueron, según la causa judicial, Meliad Feraj, acusado de haber reunido las piezas necesarias para construir la bomba, Hassan Elaj Hassan, sospechoso de haber alquilado viviendas y autos como parte del plan. Ambos huyeron de Bulgaria la noche del atentado y desde entonces no han sido localizados. Volvemos a Israel y un tema que ocupa y preocupa mucho a nuestros oyentes. En la Comisión de Economía de la Knesset fracasó un intento de aprobar la limitación de la cantidad de pasajeros en el transporte público. Los miembros de la oposición votaron en contra de la propuesta debido a que no incluía también una restricción del número de pasajeros en el tranvía de Jerusalén. Recordemos que en estos días de cierre el transporte público funciona en forma reducida. Las líneas de autobuses circulan hasta las 10 de la noche y con hasta el 50% de la capacidad. Los autobuses interurbanos circularán esta semana hasta el jueves y la mayoría de las líneas volverán a la actividad solo el próximo martes después de Yom Kippur. Atención a tener en cuenta esto, autobuses solo hasta el jueves, los interurbanos y la mayoría de las líneas de autobuses van a volver a la actividad solo el próximo martes después de Yom Kippur y por supuesto que si se dan a conocer más detalles los estaremos informando.